0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Zeit für Forschung, dem Podcast rund um Wissenschaft und Innovation. Mein Name ist Joachim Schüring. Ich spreche mit unserem heutigen Gast über einen ziemlich kleinen Satelliten. 5.000, 6.000, so viele Satelliten kreisen derzeit um die Erde. Ganz genau weiß das niemand. Sicher ist, die Zahl der künstlichen Trabanten steigt von Jahr zu Jahr und zwar exponentiell. Allein Elon Musk hat bereits die Genehmigungen für fast 20.000 neue Satelliten in der Tasche. Damit will er sein starlink netzwerk ausbauen, das vor allem in bisher unterversorgten Weltregionen für schnelle Internetverbindungen sorgen soll. 20.000 weitere Satelliten. Damit steigt gerade in den erdnahen Umlaufbahnen auch die Zahl gefährlicher Vorfälle. Schon heute ist der sogenannte Weltraumschrott ein großes Problem. Schon mit dem bloßen Auge kaum sichtbare Schrottkrümel können eine echte Gefahr darstellen. Anfang 2023 erst wurde die an die internationale Raumstation angedockte Soyuz-Kapsel von einem etwa einem Millimeter großen Geschoss getroffen. Weil das Kühlsystem beschädigt wurde, ist das Raumschiff seither unbrauchbar. Die Besatzung der ISS muss nun warten, bis eine Ersatzkapsel die Raumstation erreicht. Auch um dieses Problem des Weltraumschrotts in Zukunft nicht noch zu verschlimmern, geht der Trend zu immer kleineren Satelliten, die in nur sehr geringer Höhe um die Erde kreisen. Was hinter dieser Idee steckt und wie sie funktioniert, darüber spreche ich mit Oliver Ruf von dem Würzburger Unternehmen S4, diese vier S stehen für Smart Small Satellite Systems. Hallo Herr Ruf.
1: Hallo Herr Schöring.
0: Herr Ruf, Sie sind in Ihrem Unternehmen Projektleiter von LolaSat. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Nanosatelliten, den Sie im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation ESA entwickeln. Nanosatellit, das klingt sehr klein. Können Sie uns dieses Gerät mal ein bisschen beschreiben?
1: Genau, das ist ein... Sogenannter CubeSat. Ein, ein Cube ist eine Größeneinheit für einen Satelliten, die ungefähr vor 20 Jahren festgelegt wurden. Dass ein Cube entspricht ungefähr einem Kilogramm. Und der LolaSat, das steht übrigens für Low Latency Satellite, ähm, wird dann am Ende ungefähr drei Cubes umfassen, also drei Kilogramm schwer sein. Also
0: so, wie kann man sich das vorstellen? So Pi mal Daumen groß wie ein Fußball?
1: Ja, er wird ein bisschen länglicher sein, äh, vielleicht wenn man sich so die typische äh, Milchpackung vorstellt äh, ah. und das ein bisschen vergrößert, also 10 cm mal 10 cm Grundfläche und dann 30 cm Länge, so groß wird er ungefähr sein.
0: Sie haben gerade gesagt, dass diese Nanosatelliten, diese, diese Cube-Einheit, die ist schon etwas älter. Es gibt diesen Trend zu den kleinen Satelliten ja schon eine ganze Weile. Warum ist das so?
1: Genau, das hat sich einfach, äh, ich denke auch wie in allen anderen Bereichen, durch die Technologieentwicklung ähm, auch im Raumfahrtbereich so zugetragen. Wenn man das jetzt mit den ersten Computern, die entwickelt wurden, vergleicht, die haben damals noch ganze Hallen gefüllt. Mittlerweile trägt jeder ein leistungsfähiges Smartphone in seiner Hosentasche, die eben auch deutlich mehr können als diese Computer damals. Und mhm. eine ähnliche Entwicklung gab es eben auch im Raumfahrtbereich. Und vor 20 Jahren wurde dann dieser Standard, äh, der CubeSat-Standard festgelegt, um eben auch erstmals Studenten Ausbildung an kleinen Satelliten zu ermöglichen. Und das hat sich dann eben weiterentwickelt, dass diese kleinen Satelliten vor allem jetzt für Technologiedemonstrationen neuer Technologien im Weltraum eben eingesetzt werden können. Das heißt,
0: da kommen Sie ins Spiel. Die, die ESA will
1: also braucht also eine Technologieplattform, einen
0: Testsatelliten und hat Sie damit beauftragt. Ganz genau. Was soll ein LolaSat, was soll der mal können?
1: Der LolaSat hat speziell jetzt ähm, die Aufgabe zu demonstrieren, dass ähm, eine Kommunikationsverbindung zwischen Satellit und Erde mit einer Latenz von unter 10 Millisekunden ähm, möglich ist. Und dabei soll er auch Übertragungsraten von bis zu 100 Mbits ähm, eben zeigen. Genau.
0: Das müssen Sie uns nochmal erklären. Das Wort Latenz, das ist, wenn ich das richtig verstehe, sozusagen die Laufzeit eines Signals vom, von der Erde zum Satelliten oder zurück. Richtig?
1: Genau, das umfasst äh, unter anderem die Signallaufzeit. Das ist vielleicht auch die wichtigste physikalische Größe. Zur Latenz gehört auch noch die Verarbeitungsgeschwindigkeit der beteiligten Teilnehmer. Das heißt zum Beispiel im Fall vom Telefonieren jetzt, das Smartphone, der Sendemast, vielleicht dann in Zukunft eben auch der Satellit. Die haben eine bestimmte Zeit, um die Signale zu empfangen, weiter zu weiterzuverarbeiten und dann eben auch wieder auszusenden. Und das alles zählt in die Latenz hinein. Und der größte Anteil davon ist üblicherweise die Signallaufzeit zwischen, in dem Fall jetzt Satellit und Empfänger. Und diese Laufzeit soll natürlich möglichst
0: gering sein. Wenn man sich jetzt vorstellt, je weiter ein Satellit im Weltall ist, desto länger ist oder desto höher ist diese Latenzzeit. Das heißt also auch, dieser Satellit muss in einer möglichst, möglichst erdnah um die Erde kreisen, richtig? Können Sie da ein bisschen was zu sagen?
1: Ganz genau, das ist, ist exakt richtig. Also es gibt ja auch schon ähm, Telekommunikationssatelliten beispielsweise auf geostationären Umlaufbahnen, die sind ähm, auf knapp 36.000 Kilometer Höhe untergebracht. Der Vorteil auf dieser Bahn ist, dass sich der Satellit mit der gleichen Geschwindigkeit um die Erde bewegt, wie die Erde um sich selber. Das heißt, von uns aus gesehen steht der immer still. Also mit den ganzen Satellitenschüsseln, die auf verschiedenen Häuserdächern montiert sind, die bewegen sich ja nicht, die zeigen immer in die gleiche Richtung, weil der Satellit von uns aus gesehen dort steht. Und da hat man halt eben aufgrund dieser großen Entfernung von 36 Kilometern Höhe schon eine Laufzeit von ca. 120 Millisekunden. Und ähm, wenn wir jetzt auf 200 bis 300 Kilometer runtergehen, können wir das eben um das Zehnfache verringern. Dann sind wir nur noch bei ja, ähm, ähm, Signallaufzeiten ähm, unter 10 Millisekunden, also deutlich unter diesen 10 Millisekunden und kann dann auch insgesamt eine Latenzzeit von unter 10 Millisekunden erreichen. Ich korrigiere Sie nochmal kurz. Ich
0: glaube, Sie haben eben 36 Kilometer gesagt, aber es sind glaube ich 36.000 Kilometer. 36.000 Kilometer. Genau. Das heißt also, aber auf der anderen Seite, der Nachteil, den man sich damit erkauft, die können eben nicht mehr geostationär sein. Sie haben eben gesagt, der, der so Wettersatelliten oder Kommunikationssatelliten stehen sozusagen quasi direkt über mir im Nachthimmel. Wie schnell... Drehen sich denn rotieren denn diese kleinen Satelliten um die Erde? Also, wenn ich jetzt, wenn der jetzt ein kleines Lichtlein hätte und ich würde nachts in den Himmel gucken, wie schnell würde der sich bewegen? Ungefähr.
1: Also, der bewegt sich selber mit ungefähr 28.000 Kilometern pro Stunde oder eben 8 Kilometer in der Sekunde. Das heißt, der bewegt sich für sich genommen sehr schnell. Jetzt die Winkelgeschwindigkeit, also wenn man den dann selber verfolgt, dann sind das vielleicht von Horizont zu Horizont ungefähr ja acht Minuten, die man den Satelliten sehen könnte am Nachthimmel, wenn man ihn sehen kann. So, und dann ist er weg. Das heißt dann aber ja weg. nicht,
0: dass ich jetzt nur acht Minuten, äh, weiß nicht, einmal die Stunde oder so ähm, oder, oder so telefonieren kann. Also wie, wie funktioniert dann die Datenübertragung?
1: Genau, die Datenübertragung in so einem zukünftigen Netzwerk, ähm, beinhaltet schon das Wort <lacht> Netzwerk die Lösung, ähm, würde eben aus ähm, einer sehr großen Anzahl von Satelliten bestehen. Also so, so ein Netzwerk, ähm, ungefähr 3.000 Satelliten würde man benötigen in dieser Orbithöhe, um eine weltweite Abdeckung, die auch dauerhaft ähm, stattfinden kann. Das heißt, dass man ohne Unterbrechung telefonieren kann. Ähm, und die Satelliten würden dann eben einfach das äh, Signal so weiter verfolgen, ähm, wenn, wenn die dann außer Reichweite sind. Also so ähnlich, wie wenn sie sich jetzt vielleicht von einem ähm, Sendemast von einem Bereich eines Sendemastes auf der Erde in den Bereich eines anderen Sendemastes bewegen, zum Beispiel beim Autofahren oder beim Laufen durch die Stadt, so würden sich hier eben die Sendemasten stehen still und sie bewegen sich. Im anderen Fall wären das die Satelliten, die sich bewegen. Natürlich können sie sich auch bewegen. Das würde dann trotzdem funktionieren. Richtig, aber ich, ich würde gar nicht,
0: würde gar keine direkte Verbindung mit meinem Handy und dem Satelliten aufbauen, sondern der Satellit und die Sende oder die, die Empfangseinheiten auf der Erde würden quasi
1: permanent die Signale von diesem Satellitennetzwerk genau, empfangen. Richtig? ja. Also da gibt es auch verschiedene... Ähm, Möglichkeiten, wie das dann später umzusetzen ist. Ähm, es gibt ähm, ja ähm, bestimmte Studien, die in die Richtung zeigen, dass vor allem eben diese Handheld-Geräte, also am Ende eben doch Handys, Direktverbindung zum Satelliten aufbauen. Das können aber auch größere Geräte sein. Das können auch ähm, Satelliten sein, die vor allem die Sendemasten unterstützen. Also da äh, gibt es noch verschiedene ähm, ja, Ansätze, wie man das dann am Ende umsetzt. Jetzt sind wir bei Mobilfunk. Okay, wenn ich jetzt
0: mir vorstelle, ich würde mit Ihnen telefonieren und äh, man hätte eine gewisse Verzögerung, dann könnte man da vielleicht mit leben. Warum ist denn diese geringe Latenzzeit so wichtig? Also die Laufzeit dieser Signale und Verarbeitungszeit. Wofür braucht man das?
1: Ja, Sie haben da vollkommen recht. Also zum Telefonieren reicht eine Latenzzeit von ja, vielleicht 30 Millisekunden ungefähr gut aus jetzt ist es eben so, dass die durch dieses ähm, 5G-Standard zum Beispiel einfach schon vorgeschrieben ist, dass ähm, jeder Teilnehmer da eine maximale Latenz von 10 Millisekunden eben mitbringen darf. Also um Teilnehmer des 5G-Netzwerks zu sein, muss ich diese Regel schon mal erfüllen. Und ähm, jetzt gibt es auch verschiedene Anwendungen, die das eben auch tatsächlich benötigen. Ähm, wenn man zum Beispiel jetzt an autonomes Fahren denkt, das heißt, Autos, die ähm, letztendlich autonom auf ähm, ja, verschiedene Einflüsse reagieren und dadurch eben eine sehr niedrige Latenz benötigen, um auch Echtzeitdaten von anderen Autos empfangen zu können, ähm, da spielt das eine sehr große Rolle. Ähm, es gibt aber auch eben dann jetzt äh, Bestrebungen, ähm, dass ähm, diese niedrige Latenz zum Beispiel auch für die Finanzmärkte eine sehr große Rolle spielt, ähm, da gibt es eben auch Berechnungen, dass ähm, eine Satellitenverbindung zwischen Frankfurt und New York hier deutliche ähm, Signallaufzeitverringerungen mit sich bringen würde, wenn diese per Satellit eben ähm, ja, umgesetzt wird und nicht terrestrisch, wie das aktuell der Fall ist. Und hier bedeuten eben kleinste Kursschwankungen ähm, auch schon Millionen in diesen kurzen Zeiten, in denen dann die Börse darauf reagiert. Ähm, das wäre jetzt natürlich auch nicht meine Motivation, dafür einen Kommunikationssatellit zu entwickeln. Äh, aber ja, es gibt verschiedenste Anwendungen. Also auch gerade im Katastrophenschutz würde ich jetzt zum Beispiel nochmal einen großen Teil sehen, ähm, wo es äh, zum einen auch um Echtzeitsteuerung ähm, wieder geht. Wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, dass Drohnen ferngesteuert in ein Gebiet fliegen sollen, wie gerade ein Vulkanausbruch war oder ein Erdbeben, ähm, dann spielt das da eine große Rolle, ähm, und oft stehen eben durch solche katastrophalen Ereignisse auch die terrestrischen Kommunikationsanlagen gar nicht mehr zur Verfügung, weil zum Beispiel der Sendemast durch ein Erdbeben selber zum Einsturz gekommen ist. Und ähm, da können so Satellitenverbindungen dann eben ähm, der Gamechanger sein am Ende.
0: Also das mit dem Finanzmarktmärkten, das wusste ich auch noch nicht. Das ist ja dann sozusagen kein Sekundenhandel mehr, sondern ein Millisekundenhandel. Richtig. Ich will noch mal auf diese Latenzzeit zurückgehen. Also mhm. welches Ziel wäre denn aus Ihrer Sicht technisch sinnvoll? Also ich stelle diese Frage deswegen, weil wenn ich im Auto sitze, gehen wir mal auf das Beispiel ähm, autonome Mobilität, wenn ich im Auto sitze, habe ich ja selber auch eine Reaktionszeit. Also vor mir bremst ein Auto und ich habe eine gewisse Reaktionszeit, in der ich selber auch bremse. Und wenn die nicht reicht, dann fahre ich ihm hinten drauf. Ist, ist, sind wir mit, diesen, mit dieser Latenzzeit von Lola Satz schon in dem Bereich, auch dieser menschlichen Wahrnehmung?
1: Ja, definitiv. Also das ist, wie gesagt, beim Telefonieren haben wir 30 Millisekunden, die nicht wahrgenommen werden, ungefähr. Das heißt, wir sind da schon drunter mit dem Satelliten. Ähm, jetzt gibt es natürlich im Auto auch verschiedene äh, Sensoren, die direkt verbaut sind, äh, wo das Auto vielleicht dann auch direkt bremsen würde. Aber wenn es jetzt um ähm, ja, die Steuerung von Verkehrsschlüssen geht oder eine intelligente Ampelsteuerung. Selbst da muss ich mit diesen niedrigen Latenzen ähm, rechnen, weil man sich eben doch mit einer Geschwindigkeit bewegt und äh, die muss so gering wie möglich sein. Und ja, um eben da Teilnehmer dieses Netzwerks zu sein, muss ich diese Latenzvorgabe auch erreichen. Ähm, das ist also wirklich der wichtige
0: Punkt. Sie haben eben gesprochen, es, davon gesprochen, dass es für also ein Netzwerk rund 3000 Satelliten braucht. Ähm, 3000 Satelliten, die um die Erde kreisen. Das ist zum einen eine Menge Geld wahrscheinlich. Ne? Äh, wie
1: bringen Sie die ins All? Genau, man bringt die ähm, ganz normal mit, einem, ähm, ja, mit einer Rakete, mit einem Launcher ins All. Und könnte dann natürlich auch von einem äh, Mengenrabatt dann, denke ich, jetzt mal profitieren. Also üblicherweise kostet, wenn wir jetzt den Lola-Sat in den Orbit bringen wollen, dann kostet das ähm, Kilogramm ungefähr ja, bis zu 100.000 Euro. Das kommt dann auch, je nach Anbieter und je nach Position an, wo der am Ende sein soll. Ähm, Buche ich jetzt aber eine ganze Rakete, dann sinken die Kosten pro Kilogramm bis auf 3.000 Euro runter. Das heißt, äh, so eine Konstellation könnte dann eben sehr kostengünstig auch in den Orbit gebracht werden. Ähm, im Vergleich zu, ähm, man baut an jedem Punkt der Erde Sendemasten auf, was ja auch physikalisch zum Beispiel auf dem Ozean gar nicht möglich wäre. Aber
0: 3000, äh, werden dann mehrere Satelliten in eine Rakete gesteckt? Äh, oder wie lange würde das ungefähr dauern, bis dann so ein Netzwerk von 3000 Satelliten aufgebaut ist und betriebsbereit ist?
1: Ich denke, das könnte in relativ kurzer Zeit tatsächlich passieren, wenn die Satellitenentwicklung ähm, abgeschlossen ist. Ähm, wird wahrscheinlich jeder Satellit auch gleich sein. Das, äh, da kann man dann auch schon ähm, ja, Fertigungstechnologien, die in der normalen Industrie angewendet werden, ähm, normalerweise sind ja Satelliten typischerweise Einzelstücke, aber so wie das bis jetzt schon bei Starlink gemacht wird, werden dann mehrere dieser Satelliten auf einer Rakete gebracht. Wie viele da letztendlich drauf passen, ist dann, kommt dann auf den Satellit selber ähm, drauf an. Aber wenn das jetzt ähm, 100 bis 200 Stück pro Satellit sind, äh, pro Rakete sind, kann man ähm, ja das denke ich schon in ein bis zwei Jahren betriebsbereit haben so ein Netzwerk.
0: Nochmal zu diesen 3000 Satelliten. Man hört immer wieder, man sieht diese Simulation von den unglaublichen Mengen an Satelliten, die mittlerweile um die Erde kreisen und natürlich auch immer wieder mal, weiß ich nicht, kollidieren, zerstört werden, wie auch immer. Das heißt, es gibt eine große Menge von Weltraumschrott in, in der Umlaufbahn der Erde, der auch immer gefährlicher wird für die Weltraumstation. Wir haben gerade die Situation, dass die ISS von einem Meteoriten wahrscheinlich getroffen worden ist, aber es hätte ja auch ein Trümmerteil sein können. Äh, 3000 Satelliten, wie, wie lange, welche Lebenszeit, Lebensdauer erwarten Sie und was passiert mit den Dingern am Ende Ihrer
1: Zeit? Genau, es ist ein sehr wichtiges und spannendes Thema, das anzusprechen mit dem Weltraumschrott. Ähm, jetzt, diese 3000 Satelliten wären auf einer Höhe, also in dieser Berechnung, ähm, die niedriger als die ISS tatsächlich fliegen. Ähm, das heißt, die ISS würde den zum Beispiel schon mal nicht in die Quere kommen und umgekehrt. Aber nicht viel, ne? das sind so, das sind ein paar Dutzend Kilometer. Ne? Es sind nicht viel Kilometer, aber nach unten hin ist es immer relativ ungefährlich, weil man Energie, deutlich mehr Energie aufwenden muss, um den Orbit anzuheben. Mhm. Mhm. Ähm, das ist auch der Punkt hier. Äh, unter 300 Kilometer Höhe ähm, ist eine Restatmosphäre, die so dicht dann eben noch vorhanden ist, dass der Satellit ohne Gegensteuern innerhalb von weniger Wochen eben verglühen würde in der Atmosphäre. Und ähm, wenn man jetzt einen nicht funktionierenden Satelliten eben in dieser Höhe hat, dann würde der von alleine nach unten, vor allem selbst, wenn es da eine Kollision geben würde, dann sind diese Simulationen, die man eben kennt, ähm, die sehen schon schlimm aus auf den ersten Blick, aber man verliert da oft... Ähm, ja, die, die Relation zu der Größe eines Satelliten, das heißt, es, die Satelliten sind sehr stark vergrößert äh, in diesen Simulationen, die man sehen kann. Mhm. Und ähm, es ist eben sehr unwahrscheinlich, dass da eine Kollision passiert, auch wenn es wie ein sehr großer Wirbelsturm aussieht, der da um die Erde fegt. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, muss man ähm, die Satelliten beobachten und die Bahn genau berechnen, um eben Kollisionen zu vermeiden und im Zweifel eben auch mit dem Triebwerk dann gegensteuern. Das ist aber üblicherweise auch möglich und wird so auch schon gehandhabt. Das heißt also, diese 3000 Satelliten können wie lange
0: dann im Schnitt um die Erde kreisen? Die haben einen begrenzten Treibstoffvorrat sicherlich.
1: Richtig, das ist genau der Punkt. Das hängt alles vom Treibstoffvorrat ab. Im Beispiel von unserem Lola-Satz, der ja nur drei bis vier Kilogramm schwer ist, planen wir gerade mit einem halben bis dreiviertel Jahr Lebensdauer. Das würde man für einen eigentlichen Kommunikationssatelliten dann natürlich deutlich erhöhen, also typischerweise auf fünf Jahre Lebenszeit. 2024
0: in einem Jahr oder so soll es losgehen. Und dann wird er also eben dieses halbe Jahr da als Technologieplattform um die Erde rasen. Wie geht es denn dann weiter?
1: Ja, im ähm Nachgang der Mission, beziehungsweise nachdem der Satellit im Orbit ist, werden natürlich die Daten erstmal ausgewertet. Wir sind da auch schon sehr gespannt drauf, dann zu beweisen. Das ist übrigens der erste Kommunikationssatellit überhaupt in dieser, ähm, in dieser Umlaufbahn ähm, weltweit. Also das ist schon mal was ganz Besonderes. Und wir sind schon sehr ähm, heiß drauf, dann zu beweisen, dass wir das dann auch geschafft haben mit dieser Latenz. Ähm, darüber hinaus, dadurch, dass es noch so wenige Satelliten bis jetzt in dieser Orbithöhe gab, ähm, haben wir auch noch verschiedene Sensoren an Bord, die, die ähm, diesen Orbit überhaupt charakterisieren. Das heißt, ähm, man ist hier sehr interessiert, wie stark die Strahlungsintensität auf den Satelliten ist. Man ist daran interessiert, wie die Komposition der Atmosphäre und die Dichte der Atmosphäre in dieser Höhe ist, weil da es noch nicht so wirklich viele Daten darüber gibt und das werden wir alles sammeln. Also es gibt noch ein paar Experimente neben ähm, den Kommunikationsexperimenten, die wir durchführen und die werden dann erstmal ausgewertet und im Nachgang davon versprechen wir uns eigentlich dann mit ähm, einer Demonstrationsmission eines kleinen Netzwerks, um eben nicht nur jetzt einmal kurz acht Minuten am Tag telefonieren zu können, sondern das äh, auf die nächste Stufe zu heben. Ähm, hier sind auch nochmal neue Technologien notwendig, die entwickelt werden müssen. Und wenn das dann gezeigt wurde, kann man eben mit dem eigentlichen Aufbau des eigentlichen Netzwerks beginnen. So, dann stelle ich Ihnen noch eine Frage, ob Sie
0: uns und unseren Hörerinnen und Hörern eine Hoffnung machen können. Wann kann ich denn von Kiel nach Konstanz fahren mit der Bahn <lacht> und permanent richtig gutes Internet haben?
1: Ja, da... Spielen viele, viele Punkte mit rein, also unter anderem natürlich auch der terrestrische Breitbandausbau, aber das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich wollte auch schon vorhin sagen, man muss gar nicht so weit in entlegene Orte gehen oder auf dem Ozean, um eben festzustellen, dass man nicht alles mit terrestrischen ähm, Technologien abdecken kann, sondern durchaus hier auf den Weltraum zurückgreifen muss, auch als Infrastruktur und ähm, ja, meine Hoffnung ist, dass wir das bis ähm, ja, 2030 ähm, angehen können, dass man ähm, dann eventuell per Satellit eben die letzten Punkte, die noch nicht abgedeckt sind von, von Sendemasten, eben dann per Satellit abdecken kann und so ohne... Ähm, ohne Ausfall von bis nach Konstanz mit dem Zug fahren kann. Na, dann nehmen wir Sie beim
0: Wort. <lacht> Herzlichen Dank. Ich sprach mit Oliver Ruf von dem Würzburger Unternehmen S4, Smart Small Satellite Systems, über den kleinen Testsatelliten Lodalsat, der es, wer weiß, vielleicht eines Tages möglich macht, dass wir ohne Internetstörung von Flensburg nach Konstanz fahren können. Vielen Dank, auf Wiederhören. Dankeschön.